2: En
3: 1910, les agents des chemins de fer du Nord déclenchent leur premier vrai mouvement de grève générale. Leurs revendications sont liées au relèvement des salaires, à la rétroactivité des retraites et à la réglementation du travail, explique le Figaro du 11 octobre 1910. Le journal souligne volontiers les différences, voire les dissensions entre les ouvriers. Les mécaniciens placent au premier rang de leurs revendications la rétroactivité des retraites et les travailleurs de la voie ferrée, l'augmentation des salaires, ce qu'ils traduisent par cette formule faux-brouillenne, la thune. La grève durera 11 jours et sera donc logiquement nommée grève de la thune. Tous rejoignent le mouvement les travailleurs de la voie ferrée, puis le personnel des gares ou encore les mécaniciens. Certains descendent dans les rues à plusieurs reprises, notamment à Paris. D'autres, comme les mécaniciens du Nord, sont plus radicaux, il vote la cessation complète du travail. Dès le 11 octobre, raconte cette fois la CGT dans ses cahiers d'histoire sociale, les soldats du 5e Génie investissent les deux premiers dépôts entrés dans la grève, ainsi que la gare du Nord. L'armée s'installe rapidement sur tout le réseau. Le gouvernement d'Aristide Briand accentue la pression et exige la mobilisation des cheminots du réseau Nord. Ceux qui refusent d'obtempérer sont révoqués. Le 18 octobre 1910, enfin, c'est le dénouement. Malgré une forte répression, le mouvement a porté ses fruits. À terme, les cheminots obtiendront des augmentations de salaire et des consolidations pour les retraites. En février 1911, les cheminots reviennent dans l'actualité en faisant valoir leurs droits au Parlement. Dans ses colonnes, le Figaro ironise et titre « Sa Majesté le cheminot », puis écrit « Comme il y avait un certain temps qu'on ne s'était occupé des cheminots, il a été décidé à la Chambre qu'on leur consacrerait quelques heures le mois prochain. » Le cheminot est ensuite décrit comme, je cite, « un ouvrier privilégié dont on voit les prétentions grandir et la mauvaise humeur s'exaspérer à mesure que le patronat lui montre plus d'indulgence ». Plus de 100 ans plus tard, les préjugés n'ont rien perdu de leur vigueur. La grève des contrôleurs de la SNCF du 15 au 19 février dernier, mais aussi le durcissement de la législation sur le service minimum dans les transports remis sur le tapis récemment par des parlementaires, nous a donné envie de vous proposer cette émission. Une petite histoire sonore des grandes heures sociales du chemin de fer, une balade subjective dans nos archives, de 1936 à aujourd'hui, par Valérie Borst.
4: Les voyageurs pour Montélimer, Sainte-Foy-la-Grande, Bourg-la-Reine, Poitiers, Bordeaux, Bouzan vexin en voiture s'il vous plaît, dépêchons-nous
1: ce soir, nous avons vraiment une très grande joie. Nous dédions, si vous le voulez bien, notre émission à une grande communauté française, à la grande famille de la SNCF. Derrière bah, moi, vous voyez exactement le résumé de tous les serviteurs de la SNCF. Vous, monsieur, vous êtes le chef, le chef mécanicien. Vous, monsieur, le mécanicien. Le mécanicien. Et ce mécanicien, il arrive à l'instant même de la gare. C'est ça. Vous êtes descendu le train il y a combien de temps oui, regarde sa montre! Ah oui. Il y a trois quarts d'heure. Il y a trois quarts d'heure. Vous arrivez tout? Du havre. Du havre. Oh, oh. Vous, monsieur, vous êtes? Le chef, de Le chef de quai. Le chef de quai. Le visiteur de garde. Le visiteur de gare. Vous, monsieur? Contrôleur de gare. Contrôleur de gare. Vous, Le chef de train. M- m- s- m- m- s- chef de train. <rire> chef de, <train.
4: rire> de gare. Au beau pays de Coscagne, on vient de construire entre deux rangs Sur les fils télégraphiques se sont perchés les oiseaux et les vaches mélancoliques touchent les passages à niveau pour guetter dans le lointain le panache du premier train. Voilà qu'il arrive avec sa locomotive On, on entend bien le voilà qui vient Non, c'est pas lui. Bonjour de défendre les libertés du peuple et de fonder pour lui la justice qu'il attend. Nous jurons socialistes et communistes.
0: 1936, c'est la victoire du Front populaire. Tout le monde utilise le chemin de fer, grand service public national. Les chemins de fer français sont nationalisés 1930, et deux ans plus tard, c'est la naissance de la SNCF. 42 700 km de voies, 515 000 cheminots et un statut déjà remis en cause par l'État. En
2: 1937, il était tel que le gouvernement a créé la Société nationale des chemins de fer qui fixe le statut du rail français. Le déficit d'exploitation pour l'exercice 1938 se chiffrait à 2 milliards et demi. Total, 8 milliards 600 millions. Qu'on le veuille ou non, notre condition actuelle nous conduit à l'obligation de comprimer le volume de nos dépenses. J'ai supprimé 5000 km de lignes ferrées. 23 000 mises à la retraite d'agents commissionnés sont prévues. J'ai estimé opportun de supprimer tout permis délivré gratuitement au titre de la faveur républicaine. Cette suppression entraîne la libération de plus de plusieurs douzaines d'employés qui, dans les bureaux de la Société Nationale, consacraient hélas leur dédaigneuse plume à satisfaire les sollicitations de la camaraderie ou de la coutume. Il en est néanmoins qui se plaignent d'être considérés comme une catégorie de parias soumise à des brimades particulières, à des sacrifices spéciaux et supplémentaires. Il fallait mettre un peu d'ordre au guichet, c'est fait.
4: À Vichy, c'est au milieu des gens du rail que le maréchal a tenu à passer la fête du travail, au milieu des cheminots et des veuves de ceux qui sont tombés à leur poste, victimes des attentats terroristes ou sous les balles des mitrailleuses anglo-américaines.
0: 1944. Pendant la guerre, la SNCF est réquisitionnée. Elle effectue des transports pour le compte de l'occupant allemand, et certains cheminots entrent en résistance. C'est ce qu'on appelle la bataille du rail.
5: Eh bien, en arrivant à ce dépôt des Batignolles, qui est situé rue Saussure, et avant de pénétrer dans la cour où sont réunis tous les ouvriers qui vont maintenant quitter le dépôt, nous sommes frappés par une image. C'est une plaque de marbre sur laquelle nous lisons les noms de 69 cheminots de ce dépôt qui ont été soit tués par les Allemands, soit qui sont morts en déportation. Car vous savez, mes chers auditeurs, quel a été le sacrifice, qu'elle a été l'action admirable des cheminots pendant la clandestinité puisqu'ils ont été les héros de ce film que vous avez peut-être tous vu, La bataille du rail. Eh bien, M. Jacob, je crois que tous les auditeurs qui nous écoutent euh, garde le souvenir de cette image inoubliable du chef de la Résistance qui demande pour arrêter le trafic qui profitait à ce moment-là aux Allemands, laisser tomber les feux. Laisser tomber le feu, c'est jeter le feu qu'il y a dans le foyer à l'extérieur de façon à faire tomber la pression de la machine. Et combien de temps faut-il pour
6: faire remonter faut, les feux Pour faire remonter les feux, il faut un minimum de 4 heures. Et actuellement, à Batignolles, on n'a pas mis plus de 4 heures pour faire monter des machines en pression. C'est notre camarade bretéché qui nous a annoncé la fin de la grève. Oui, tous les camarades mécaniciens chauffeurs qui habitaient dans les environs se sont présentés se sont offerts à la feuille pour reprendre leur service immédiatement.
5: Bon, eh bien, on peut dire que tout est bien qui finit bien. Et puisque voici une locomotive qui est là devant nous, qui est en train de manœuvrer, cependant que les trains de banlieue sur la route de... Ouh là là, il siffle très fort, lui. Sur la route de... sur la ligne, plus exactement, de Paris-Cherbourg, en passant par Agnières, défile là-bas, à droite à gauche, dans tous les sens, les uns sortent, les autres rentrent dans la gare Saint-Lazare, qui a repris toute son activité depuis aujourd'hui midi.
7: Que vous êtes sur votre machine, on vous dit en route, vous, ne pouvez, vous faites tout de même preuve de grand garçon, vous ne pouvez pas aller en arrière, cela n'est pas possible, ou alors vous perdez tout votre métier. Et vous, comment dirais-je, un peu cet orgueil de l'homme, n'est-ce pas, cette, cette fierté, eh bien, vous empêche de reculer. Alors vous, vous foncez, vous allez de l'avant. Le mécanisme doit faire son travail veiller à la sécurité de la ligne, regarder même sur la voie à côté car il peut y avoir un obstacle et prévenir son camarade qui descend avec un train rapide ou un autre train en face, le prévenir, l'arrêter, il a toute la vigilance à lui et évidemment c'est tout son esprit, tout son corps est tendu vers une seule, un seul but, une seule destinée, arriver au, au bout et tout, tout, tout complet. Et l'équipe est véritablement unie. Et l'on verra un mécanicien prendre la responsabilité sur lui de défendre son chauffeur. Car c'est un un véritable lien qui unit, mieux peut-être qu'un homme et une femme, qui unit deux hommes entre eux, un mécanicien et un chauffeur.
8: Les cheminots de la région parisienne ont débrayé. Et après le réseau de l'Est, le premier atteint par la grève, le mouvement s'est étendu et a gagné toutes les gares et les dépôts. Gare de l'Est, devant les grilles fermées, des milliers de personnes ont attendu le départ d'un dernier train...
0: 1947, les, les, de les cheminots entrent en grève pour une amélioration de leurs conditions de travail. Le mouvement durera 19 jours.
4: Et bien maintenant, je vais essayer de trouver un, un voyageur venant de province et voulant y retourner. C'est votre cas peut-être, monsieur
6: Exactement, monsieur, oui. Vous venez de quel, de quel pays D'Angoulême, exactement. Je suis venu là me renseigner ce matin et on m'a dit que pour cette direction, il n'y avait rien. Je souhaiterais rentrer quand même,
4: Bon parce qu'on m'attend
6: là-bas, alors je dis bonjour à ma femme si elle se trouve. Bon.
4: <rire> C'est très bien, vous rentrerez certainement demain. Au revoir, monsieur.
7: Eh bien, messieurs, il n'y aura tout au moins pas de discussion sur le choix du sujet de ce soir. Ce sera évidemment la grève des cheminots. Nous vous demanderons donc de nous dire ce qu'il faut penser de la situation telle qu'elle se présente actuellement.
9: Nous sommes maintenant non plus dans la période de résistance à l'oppresseur, nous sommes dans la période de reconstruction du pays et de redressement de notre économie. Ils doivent comprendre dans ces conditions que cette sollicitude gouvernementale implique pour eux un certain nombre de, de, d'obligations et de devoirs et le premier de ces devoirs c'est de remettre en marche la machine parce que le pays tout entier est actuellement, voit actuellement sa vie économique et sa vie tout court suspendue. À la grève, entreprise par les cheminots. André Carrel. Eh bien, alors, là, vous avez une drôle de façon de poser le problème. Je pense que le gouvernement, en ayant de la sollicitude pour les cheminots, ferait mieux de discuter de leurs revendications et de leur donner satisfaction. Mais le gouvernement a déjà témoigné de cette sollicitude depuis plus d'un an, en accordant à l'ensemble des cheminots des relèvements de salaires qui sont proportionnellement aux autres professions, beaucoup plus élevés. Comment Puisque 6 000 ça atteint, puisque ça atteint francs par 100, mois pour... 100% des salaires de 1945. 6 000 francs par mois, vous trouvez que c'est un salaire élevé, vous, Noguer bien vous n'êtes pas difficile, demandez un peu au dépôt de Charolais ce qu'ils en pensent aux cheminots.
8: Sur un salaire de 85 à 90 000 francs, ça commence à paraître, surtout quand on fait la grève deux fois dans le mois, presque trois, puisqu'on a fait la dernière le 28 février. Est-ce oui. que vous avez déjà pris des vacances Non, 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 nous n'avons pas pris de vacances, parce que nous ne pouvons pas. C'est impossible et vous serez amené à faire d'autres actions syndicales, d'accord Obligatoirement, oui. Parce que maintenant qu'on a, on a attaqué, on a attaqué, on peut dire ferme. Il ne faut plus s'arrêter maintenant. Maintenant, c'est marche ou crève. Qu'est-ce que c'est pour vous vêtises de gauche C'est l'envers de la droite. Exactement. C'est comme dans le chemin de fer, il y a deux classes. Les premières, les deuxièmes. Il y a un truc inadmissible. Pourquoi avoir deux classes C'est vrai. Quand tout le monde naît, tout le monde est égal. Tout le monde naît la même tenue, il n'y en a que deux pour moi des classes en France. Il y a la classe de ceux qui travaillent, quel que soit leur travail, et la classe de ceux qui profitent de ceux qui travaillent, c'est tout.
0: 1953, le gouvernement veut modifier le régime des retraites des fonctionnaires. Les cheminots font grève une nouvelle fois, et à la fin de l'été, le gouvernement abandonne son projet de réforme.
8: Je me trouve actuellement à la gare du Man, à la gare du Man où les premiers trains venant de l'Ouest de la France commencent à déverser les premiers flots des derniers vacanciers qui reviennent. Quand je suis dans le train,
1: ça roule, ça roule, ça roule. Je mets les pieds sur les coussins, tout comme font les rupins.
8: Madame, vous arrivez-vous par le train de Lorient Oui. Est-ce qu'il y avait beaucoup de monde
3: Ah oh oui, c'était plein, même dans
8: les, les wagons étaient pleins dans le, les couloirs, partout, même dans les cabinets. Et vous aviez pris la précaution, bien sûr, de louer. Ah oui, on avait loué. C'était, donc vous étiez assise On euh, était assise, oui. Et, et parlez-nous un peu de vos vacances. Oh,
3: les vacances se sont très bien passées parce qu'on s'est d'abord beaucoup reposé, on a eu du soleil, mais aussi de l'eau. Ça, on a eu de. Un l'eau. peu plus
8: d'eau,
1: peut-être, que ah, oui. ou de soleil.
4: Ah oui, mais, oh, mais on a eu du soleil. Il m'a envoyé. Un dimanche. N'oublie pas la laine pour le chandail. Oh, surtout ne prends pas froid. Au revoir. Dans mon village, en Normandie, quand on voyage, c'est ça gentil. Il existe un petit intérieur interurbain. Sa petite machine le poussant devant. Il s'achemine tout doucement.
8: Il est exactement minuit et nous sommes actuellement dans le train Strasbourg-Paris. Monsieur Prial nous roulons à combien ah, Pour l'instant, nous roulons presque à 110. Et que pense un cheminot la nuit de Noël ah, Il pense qu'il sera tout de même mieux chez lui. Euh, vous avez des enfants, vous êtes mariés Oui, Et deux enfants, deux garçons. De quel âge De 8 et 10 ans. Comme nous arrivons demain à 6h15, je pense que vous allez passer Noël en famille, non ah, alors, Certainement pas. Pourquoi Je repars travailler demain soir. C'est-à-dire que vous allez dormir toute la journée, alors pour vous, pas de Noël Non, pas de Noël, on dort toute la journée, il faut bien pour repartir. Et vous êtes à la SNCF depuis combien d'années Je suis rentré en 1942, comme apprenti. Et en 21 ans, combien de Noël passait à la maison Trois oh, au
1: maximum. Depuis longtemps, les agents de conduite se battent pour l'amélioration de leurs conditions de travail qui, t- qui affectent leur santé. Oui. Il y a quand même deux agents de conduite décédés, cinq qui sont hospitalisés à la suite de malaise Leur cas est sérieux. Une vive émotion s'est manifestée parmi les roulants de Dijon et de la région, qui attribuent en partie cet état de fête à leurs conditions de travail particulières. Longues amplitudes de leur journée de travail pouvant atteindre 14 heures, y compris la nuit, repas imposés à toute heure du jour et de la nuit dans une atmosphère bruyante, locomotive non insonorisée, difficultés pour prendre les repos convenable dans les dépôts extérieurs, asservissement des conducteurs par le système de veille automatique Vacmar qui occasionne une tension nerveuse extrême, etc.
0: 1971, les conditions des cheminots ne s'améliorent pas. Après un mois de grève, ils reprennent le travail sans avoir obtenu de concession.
6: Ça fait 11 ans que je travaille à la SNCF. Enfin, Ce n'est pas, pas tellement mon, mon désir, mais enfin, il n'y avait pas d'autre solution. Je suis rentré ici comme cheminot. Alors, cheminot débutant, vraiment le débutant, à l'échelle 2. Hein, c'est-à-dire à caler les wagons. J'ai fait ça pendant euh, 6 mois. Parce que vraiment, c'était un métier. Euh... Ah, c'est un travail très dur. Le wagon descend d'une une butte, vous avez un sabot en arrayeur qui arrête le wagon. Et il faut faire ça pour, à chaque wagon si vous voulez l'arrêter pour pas qu'ils se tamponnent les uns dans les autres. Et il faut faire attention à chaque, à chaque instant, à chaque moment. Alors après, j'ai passé un examen. Un examen pour rentrer à la manutention. Enfin, c'était quand même un peu moins euh, pénible parce qu'on était quand même sous les quais, on quand même à l'abri. Et du point de vue vie familiale on n'en a pas tellement parce que le matin il faut se bonne heure, l'après-midi on se retrouve seul à la maison parce que la femme travaille évidemment et le soir on est au travail, quand on est de soirée on se remet au travail, on rentre tard tout le monde dort hein. et puis euh, la nuit bah, c'est pas toujours euh, question de vie familiale c'est pas c'est pas le rêve peut-être que les gens nous critiquent euh, ça arrive, peut-être que les gens, à force, cela, disent que les cheminots sont tout le temps en grève. Mais enfin, il faut, euh, Moi, je crois qu'il faut dire que les cheminots, euh, s'ils sont en grève, c'est pas pour leur plaisir.
3: TGV 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Rail. Air.
0: Un turbotrain. TGV, 1986. 29 jours de grève à la 0, SNCF. 0 les cheminots obtiennent le retrait d'un projet de grille des salaires au mérite.
2: Les Français ont le droit de savoir pourquoi ils payent. Ils payent pour la SNCF environ 33 milliards de francs, la moitié de l'impôt sur les sociétés, le quart de l'impôt sur les revenus. Voici ce que déclarait ce matin Jacques Doufiag sur notre antenne, le ministre du Transport, dans l'émission de Philippe Caloni. Et Michel Garibal le ministre,
5: veut ouvrir une discussion sur l'actuel statut des cheminots de la SNCF. Oui, Jacques Dufiag a jeté un véritable pavé dans la mare en partant en guerre contre le statut des cheminots parce que celui-ci comporte à ses yeux des dispositions qui s'expliquaient lorsqu'elles ont été prises en raison des obligations particulières qui s'imposent au chemin de fer, mais qui ont été maintenues alors qu'on est à l'époque du TGV et non plus à celle des escarbilles de la machine à vapeur. La retraite à 50 ans apparaît donc comme un privilège, tout comme certaines primes ou indemnités ou le mode de calcul des congés de récupération. Et ceci d'autant que la SNCF perd de l'argent... Et qu'en définitive, c'est le contribuable qui paye l'addition finale.
3: Écoutez, on est extrêmement euh, choqué de, 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 notamment la, la, la comparaison euh, des escarbilles. On voit pas très bien ce que ça vient faire là-dedans. Évidemment, il est moins fatigant pour nous physiquement de conduire
1: une
2: machine actuellement, mais nerveusement, c'est tout à fait autre chose quand même. D'autant plus qu'il y a
3: le, 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 la vitesse qui vient s'ajouter à, à ça. Autant de la vapeur, on roulait à 80, 75 en marchandises, on roulait à, à 120 en, en voyageurs. Maintenant, on roule à, à 140, 160, voire 270 avec le TGV. Vous et pensez et que physiquement, vous êtes aussi fatigué aujourd'hui,
2: après un, un long trajet, que, vous, que, que votre père, ou je sais pas si votre, votre grand-père, il oui. euh, y a une cinquantaine d'années Oui, parce que nerveusement, c'est beaucoup plus éprouvant. Mais bon, euh, je sais pas, vous avez l'impression que les tarifs actuellement pratiqués par la SNCF sont chers ou pas chers ils sont justes.
1: « Manifestement, ces gens-là nous prennent pour des billes. Ils ont tort. On ne méprise pas à ce point la quasi-totalité des entreprises en grève. Ces propositions sont insuffisantes, nous n'en voulons pas. Pas plus que nous n'acceptons les propos visant à nous montrer comme des privilégiés aux yeux de l'opinion publique. Non Chirac, non Seguin, non Doufiag. Le travail n'est pas un luxe, c'est un droit. C'est même l'un des premiers des droits de l'homme. Cette stratégie visant à opposer une partie de la population à une autre est méprisable. C'est pourquoi nous en appelons aux chômeurs et aux travailleurs du privé. Ne vous laissez pas entraîner sur ce terrain-là. Les responsables de votre situation, ce ne sont pas les employés du secteur public et nationalisé, ce sont les dirigeants politiques et économiques de ce pays. Le syndicat CFDT de Grenoble vous demande de tenir bon et vous propose de continuer la grève jusqu'à demain à midi. Ouais
0: 1995, le plan Juppé prévoit la fin des régimes spéciaux de retraite des cheminots. Après trois semaines de grève, le gouvernement recule.
7: Vous êtes cheminots
2: Ouais. Trahison, c'est fait baiser là. La trahison. Trahison. Comme en 86, mais plus cool là.
1: Alors c'est la dernière là
2: Oh. Disons que Juppé a cédé sur euh, ce qui concerne la SNCF sur
1: le retrait, non
9: Train de, train de marchandises, trains de voyageurs, <rire> toutes sortes de trains. Aussi bien la banlieue que les grandes lignes. La nuit, la nuit le jour, les jours fériés, les jours fériés, de, les jour
1: jour jour de semaine, année. le samedi, dimanche. Qu'est-ce qui est difficile dans votre métier Le stress, le stress. Les décalage horaire, ben pas comme les aviateurs, mais le décalage au niveau des, des prises de service. La solitude sur les agents moteur, Les heures de repas qui sont jamais à la même heure. Et l'image des, l'image des cheminots, feignants et alcooliques, qu'est-ce que vous en pensez oh, C'est du préjugé, je pense que ça commence c'est à tenir dépassé. On s'aperçoit que c'est... c'est... dans les livres, ça. C'est fini, ça, c'est terminé. Il est impossible de conduire un train si on n'est pas en bonne santé. Hum. Est-ce oui. que vous aimez votre métier Bien sûr Complètement, oui, oui, oui. Bien sûr
9: mais les SNCF commencent à me casser sérieusement ouais, les ouais. pieds et les employés de la SNCF en particulier. Ça c'est pas la peine de tenir la population française en otage pendant une semaine. Soit je, je suis. Euh, je veux bien compatir avec les SNCF, je suis pas prêt à payer ce prix-là. On paye déjà assez cher pour eux sur notre feuille d'impôt, donc euh, c'est vrai que ça suffit comme ça.
1: En gros, on va travailler plus et on va gagner moins. Et ça je suis pas d'accord. Et la CGT est pas d'accord. Et les cheminots sont pas d'accord.
2: Je peux pas croire que vous êtes à ce point inconscient de la réalité. Un cheminot, ça a gagné 5 ans d'espérance de vie sur les 20 dernières années. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Tant mieux Eh bien, si on vit plus longtemps, et si vous voulez que vos retraites soient payées, il faut qu'on cotise plus longtemps. C'est pas marrant à entendre, c'est pas marrant à dire, mais il n'y a pas un pays au monde qui fait différemment. Vous pouvez chanter tout ce que vous voulez. Ben oui. C'est la
7: rue qui va parler. hein. On descendra dans la rue bientôt. Et puis puis voilà, de toute façon, hein. ça s'est toujours passé comme ça. Et à chaque fois, on a fait plier tous
2: les premiers ministres. Donc de toute façon, ça continuera comme ça. C'est la rue qui va faire plier Je vous dis quelque chose, la rue, elle ne fera pas plier. Parce que nous sommes dans une démocratie. Le droit de grève, c'est un droit qui est reconnu. Je vais vous dire quelque chose. Euh, Le chantage à la rue, ça ne marchera pas. Et ça montera une partie des Français contre les cheminots. Et puis je vais vous dire une chose, sur les 40 années, je ne céderai pas. En revanche, je vous l'ai dit, il y a beaucoup à négocier. Et vous devriez quand même être plutôt heureux, que pour une fois c'est il y a un chef de l'état qui s'occupe de vous. Ça me semble quand même plus positif que dire c'est la rue qui va parler.
9: Il a, il a l'air de pas. dire le monsieur que les cheminots ne bossent pas. C'est ça que vous dites, non bah, C'est pareil qu'on n'en fout pas la rame. Là, c'est ça. Ce que vous venez de dire, euh, c'est que les cheminots euh, ne bossent pas. Mais on a suffisamment payé pour partir à 55 ans, non, non, vous voyez monsieur,
2: pas moi, ce sont les autres qui payent pour vous, soyez honnête
1: Les autres payent pour Mais lui. bien sûr que ce sont ah. les autres qui payent pour vous. Sa, ça, ça,
8: ça, ça c'est du sarcosisme à fond. Ça c'est très bien continuer comme ça Mais moi vous voyez,
2: j'ai encore deux ans à faire. Mais j'espère que je vais partir à 55, ans. non monsieur j'en ai rien à 35
1: ans que je cotise, donc il euh, rigole, et, et nous, rigole, monsieur, et les
2: autres, enfin. Ouais. Vous,
1: vous voyez dites la que je suis un privilégié hein. Oui, vous, oh, êtes ben, un... vous rigolez. Bah, je suis un privilégié parce honnête. que je suis rentré
2: au chemin de fer en choisissant pour ouais. moins de salaire, une cotisation plus forte et partir à 55 ah, c'est ans. Ça, c'est je suis
3: privilégié. Manifestation anti-grève, 18 novembre 2007.
4: C'est
0: la rue qui gouverne. 2007, nouvelle attaque du régime de retraite des cheminots. Nouvelle grève de 10 jours. Le gouvernement Sarkozy impose l'allongement de la durée des cotisations.
1: Alors les slogans que vous disiez tout à l'heure, c'était quoi Aujourd'hui dans la bah, rue... Oui, demain on continue. C'est-à-dire que demain on continue la grève. Nous on est euh, cheminots. Pour nous c'est comme 95. Hein. Retrait du plan, euh, du plan Fillon, j'allais dire du plan Juppé. Lapsus révélateur. Et donc, euh, bah, comme en 1995, on ne pense pas que ce sera une journée d'action qui fera reculer le gouvernement. D'autant plus qu'il nous a méprisés, du genre « c'est pas la rue qui décide Euh, ». L'arrogance, ça a ses limites et ça a la limite de déclencher dans la population une indignation euh, devant des plans qui sont, de fait, dirigés contre tout le monde.
0: 2018, la SNCF fête ses 80 ans.
4: Regardez autour de vous. Le
0: gouvernement Philippe veut mettre un terme au statut des cheminots. Les gares fermées. Une grève de 36 jours sur 3 mois se prépare.
4: Les mères inquiètent sur le sort de leurs enfants en vacances. La grève ne sert à rien. Parlons clair, elle ne sert que les extrémistes. Il ne vise qu'à abattre le régime. Aujourd'hui, il y a des discussions sur l'avenir
1: de la SNCF, sur le statut, avec l'idée très simple que, de toute façon, la suppression du statut ne s'appliquera qu'aux nouveaux cheminots, pas aux anciens, donc ça ne fera absolument aucun perdant. Donc pourquoi lancer immédiatement une grève qui, pour le coup, va pénaliser lourdement les usagers. Et moi, je pense à tous ces usagers du train qui se disent « Mais comment est-ce qu'on va faire dans les semaines qui viennent ?» alors même que les discussions ne sont pas encore achevées. Moi, je trouve que ça, ce sont des réactions datées. Cette idée de faire grève pour menacer.
4: Nous ne cherchons pas à gagner une épreuve de force. Mais l'État républicain a le devoir de dire non à la grève. Mais alors, qu'est-ce qu'on attend On passe ou on ne passe pas Mais vous voyez bien, cher monsieur, que le passage à niveau est fermé. Oui, eh bien, j'ai pas de veine, parce que les passages à niveau sont toujours fermés quand j'arrive. Ah, qu'est-ce que vous voulez, ça, monsieur C'est une question de chance. Le passage à niveau, c'est comme la vie. On attend, ou eh bien, alors, on passe tout de suite. On est une huit cylindres... Un simple taco. Ma femme euh, tous les matins elle euh, attend un train sur le quai de la gare, mais euh, elle soutient mon mouvement. On est prêt, on va dire, euh, comme on dit, dans le temps, à se serrer la ceinture et à manger des patates s'il le faut, mais euh, on va tenir jusqu'au bout. Voilà. À partir du moment où on a commencé à faire une grève et que les jours passent, on n'a plus du tout envie de, d'arrêter. On, arrive, ou trop tard, ou trop tôt. on passe tout de suite, où l'on fait le poireau. La barrière est en bas ou en haut. Ceux qui ont de la veine Passent sans peine mais pas vernis Reste le bec dans l'eau Il y a toujours un passage à niveau. Tenez dans les écoles Regardez les enfants Il y en a qui sont des nuls Il y en a d'intelligents Mais plus tard dans la vie Premier est à la queue Et le champion de vieux Se trouve en tête parce que Il y a toujours un passage niveau Qui borde la route ça vous dégoûte On arrive ou trop tard ou trop tôt On passe tout de suite où l'on fait le poireau La barrière est en bas ou en haut Ceux qui ont de la veine passent sans peine Les pas vernis restent le bec dans l'eau Il y a toujours un passage à
3: C'était La bataille du rail, un reportage dans les archives de l'INA proposé par Valérie Borst et réalisé par Cécile Laffont avec un coup de main de Jean-Christophe Francis. Merci à Clary Monac qui est documentaliste à l'INA. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 21 mars 2018. Valentin Rémy, c'est l'attaché de production des Pieds sur Terre et Nour Mohamedi, notre stagiaire.